0: un altro giorno fatti i personaggi e temi che lasceranno il segno con Marcella Cocchi 2 marzo 2023 se fate scegliere a un bambino delle elementari cosa preferisce tra un mini sarcofago magari con dentro anche una piccola mummia e un qualsiasi altro gioco ci meglio non c'è gara sceglierà quasi sicuramente il mini sarcofago farà finta di essere un faraone, mimerà la posizione di Horus su un geroglifico, sentirà un brivido corrergli lungo la schiena quando penserà al senso della morte, osservando le vere mummie, al Museo Egizio di Torino per esempio, o chissà, magari in quello sterminato e un po' buio, a dire la verità, del Cairo. Resterà a bocca aperta quando gli verrà spiegato a cosa serve la stele di Rosetta, che sembra quasi dare il benvenuto ai visitatori del British Museum. Insomma, mi si consenta la battuta, con tutto il rispetto per le altre epoche storiche, quando si studia la storia, sembra sempre che ci siano due soli popoli, gli antichi egizi e tutti gli altri. L'ultima notizia è la scoperta di un nuovo corridoio di 9 metri di lunghezza e di poco più di 2 di larghezza all'interno della piramide di Cheope, presentata da Zahi Awas in una conferenza stampa tenuta ai piedi della grande piramide di Giza al Cairo. Le premesse ingenerano diverse aspettative, dato che l'egittologo Star ha detto niente di meno che questa potrebbe essere la scoperta più importante del secolo. Lasciamo che siano i prossimi dettagli in arrivo e che potrete leggere sugli articoli pubblicati sui nostri quotidiani online a dare un quadro più preciso della scoperta. In questo podcast, invece, interviene lo storico Franco Cardini, che non ha certo bisogno di presentazioni, e che accetta di raccontarci perché, e soprattutto da dove nasce, l'attrazione fanciullesca che abbiamo per gli antichi egizi. Gli egiziani hanno un fascino infinito, sembra quasi nell'approccio allo studio, alla storia, che ci siano gli egizi e poi gli altri. Perché? Come lo spiega?
1: Beh, anzitutto perché c'è un motivo, partiamo dal presente, c'è un motivo forte, immediato, cioè l'Egitto è per vari motivi, fin dall'antichità, fin dal tempo in cui eh, eh, Antonio eh, mettendosi con Cleopatra eh, rischiò di dare all'impero romano una storia del tutto diversa rispetto a quella che poi ha avuto e poi in seguito nel mondo medievale c'è una grande attrazione per l'Egitto del quale non si sa quasi nulla a livello archeologico, però... Tanto si vedono alcuni resti, a cominciare dalle piramidi famosissime, tutti i pellegrini che andavano in terra santa quando arrivavano a Porto d'Alessandria prima di partire per il deserto e Gerusalemme andavano a vedere le piramidi, quindi anche se le interpretavano in modo più vario granai, non, non tombe eccetera, all'idea che fossero tombe siano arrivate molto tardi quindi c'è tutta una tradizione che poi viene rinnovata profondamente, nel mondo medievale l'Egitto è famosissimo perché dalla Bibbia si prende l'idea che l'Egitto sia un deposito di tesori. Sembra quasi sia profetica tutto questo, se si pensa poi alle tombe egizie, alle tombe legali, a tutte le ricchezze, no, no, ma di quello non si sapeva nulla, ma i tesori a cui si alludevano erano tesori eh, scientifici e culturali e anche religiosi si pensava che eh, l'Egitto avesse quasi immaginato in certi momenti della sua storia si alludeva da Kenaton, anche se non si sapeva niente di preciso, il culto del Dio unico e poi attraverso l'Egitto come eh, miniera di tesori, tesori, tesori spirituali, tesori culturali che i cristiani hanno saccheggiato, arricchendosene, attraverso quello si passa al rinascimento, all'umanesimo, in cui il culto dell'Egitto viene rinnovato perché si studia con nuova profondità le fonti antiche, allora da quello anche l'Egittomania basta andare nella Roma del 4-500, quello che ne rimane naturalmente, oppure nella Parigi del 600 per vedere questo, eh, questo mondo pieno di, di obelischi, eh, di, di frammenti, di tombe eccetera che riportano ancora una volta all'idea dell'Egitto come sede reale della sapienza e di una sapienza che è addirittura esoterica, qualcosa di più che umano si si crea un personaggio, Ermete, Hermes è il Dio greco, come tutti sanno, greco orientale della Sapienza, un personaggio mitico, Ermete Trismegisto, se vuol dire tre volte grandissimo, che sarebbe stato addirittura contemporaneo e amico di Mosè, se lei va nella cattedrale, del Duomo di Siena sul pavimento c'è cioè una tarsia, una, una tarsia sul marmo, enorme, immensa, molto bella, che ricorda proprio queste, mh, queste fonti antichissime della cultura a cui ci si rifà e che è prima ancora dei Cresci e di Roma è proprio la cultura egiziana.
0: E per quanto riguarda le ultime scoperte?
1: Ecco, lì bisogna partire dalla rivoluzione francese La rivoluzione francese che è stata, come tutti sanno, molto impregnata di pensiero massonico la massoneria aveva creato un mito intorno alla sapienza dell'egitto, L'aveva, aveva rinnovato questo mito che era già medievale rinascimentale. e rinascimentale. Quando il generale Bonaparte, che era uomo colto, va in Egitto per la sua campagna, la campagna napoleonica che tutti conoscono, 1796-97 circa, lui si porta dietro degli archeologi, Gli archeologi fanno delle scoperte fondamentali, tra l'altro la scoperta della stella di Rosetta che permette finalmente di leggere i geroglifici che non si sapevano leggere, da questo si apre un grande capitolo egittologico che è parallelo anche però allo sviluppo del colonialismo perché l'Egitto è la cerniera tra il mar Mediterraneo e il mar Rosso, quindi, la Flan, quindi il, l'oceano indiano, quindi l'oceano pacifico. E allora ci si dà a cercare di eh, abbreviare il più possibile questo, eh, questa strada e si scava il canale di Suez e sul canale di Suez nasce tutto un problema eh, e, mh, diplomatico e militare che porterà attraverso l'inimicizia tra la Francia e l'Inghilterra perché la regina Vittoria è gelosissima del fatto che Napoleone III nel 1869 eh, sia riuscito a scavare lui con sue maestranze e con i suoi capitali il canale di Suez e per sottrarglielo senza dare l'impressione di essere stata lei eh, esprona il cugino tedesco il no, prussiano a fare la guerra contro Napoleone III, ma dalla guerra franco-prussiana nasce la prima guerra mondiale e dalla prima guerra mondiale nasce la seconda e dalla seconda nasce la crisi del vicino oriente che è attuale. Noi siamo ancora immersi in una problematica che attraverso il canale di Suez Ci ricollega alla straordinaria importanza dell'Egitto per tutti noi, ecco perché non riusciamo mai a a cavarcelo di dosso. Naturalmente, poi viene Indiana Jones e tutto il resto.
0: La ringrazio moltissimo, professore.